0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Noc to szczególna pora. Dla mnie to również pora cudów, bo kiedy gasną światła, wszystko wydaje się być inne. Rozmowy, miejsca i materiały, które nagle oblekają się w niesamowitą zmysłowość. Wydobywają z siebie również nagły blask – koronki, brokaty, pióra i jedwab. Ale teraz już w jedwabiu do rzeczy. Mamy więc nocną scenę, ale dodajmy do tego muzykę na żywo, niezwykłą scenografię oraz zapierające dech w piersiach układy, przy okazji ukazując kobiece ciało w nieco bardziej niż wcześniej odważny sposób. Więc po tym długim wstępie co będzie tematem tego odcinka, który jak zawsze powstał przy wsparciu cudownych patronów? Otóż fenomen, jakim były Ziegfeld Follies, które zdefiniowały modę buduarową oraz stworzyły archetyp dziewczyny z rewi. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z dziewczynami Ziegfelda ma mleko oraz Lady Duff Gordon, o tym już za chwilę. ta historia lubi wyspać się na poduszce z porządnego tła, a to co nieco surrealistyczne i wydumane, wydawało się odbijać pragnienia wielu Nowojorczyków z początku wieku, XX. dodajmy. Dzięki industrializacji Nowy Jork przechodził dynamiczne zmiany. W 1904 roku powstała kolej podziemna, która umożliwiła przemieszczanie się coraz większym rzeszom ludzi i również korzystanie z dóbr kultury. W tamtym czasie wszystkie nowojorskie teatry należały do tak zwanego syndykatu, czyli grupy menadżerów, którzy trzymali je w zaciśniętej mocno pięści. We własnych słowach Florensa Ziegfelda, który był pochodzenia belgijsko niemieckiego on chciał stworzyć największy, dostępny dla każdego, każdego plac zabaw dla dorosłych. Ziegfeld aspirował do europejskiego przepychu i wzorował się oczywiście na francuskich rewiach, takich jak na przykład Moulin Rouge czy Folie Bergère. I nie jest prawdą, że Ziegfeld stworzył pierwszą rewię, ale był pierwszym, który zrobił to na taką skalę. A jeszcze ciekawostka a propos Folie Berger, było to miejsce, gdzie po raz pierwszy wystąpiła Josephine Baker w swojej słynnej spódnicy z bananów. A co do naszego Florenza, będąc we Francji trafił na bardzo zmysłowy, ale przy tym zabawny występ Anny Held. Śpiewała ona wówczas piosenkę Won't You come and Play With Me, <grywka> oczywiście celowo tutaj przekręcając wymowę tego słowa i Ziegfeld po prostu zapłacił za zerwanie jej kontraktu i zaimportował artystkę do Nowego Jorku. I podobno powstanie rewizji Kfielda zawdzięczamy właśnie Held, która wkrótce została jego żoną. Wzorując się na francuskich numerach, pragnąc kontynentalnego blasku i chcąc teatralności, tak naprawdę nie dbając za bardzo o sztukę, powstało Ziegfeld Follies. Pierwszy występ odbył się w 1907 roku i nie było tutaj bardzo spójnego programu, ale wszystko wyszło świetnie dzięki znakomitym trupom komediowym oraz najlepszym orkiestrom. Ale oczywiście były też dziewczyny. I dlaczego dziewczyny? Wielu badaczy Ziegfelda wspomina o tym, że to mogło sugerować nieco większą frywolność i było to określenie mniej dystyngowane niż kobiety Ziegfelda. Występy dziewczyn były podzielone na poszczególne sekcje, tak zwane reviews, gdzie dziewczyny oczywiście tańczyły, przechadzały się, ale również były elementy kabaretu oraz koncertu. Rewie bardzo często komentowały sytuacje w kraju, sytuacje polityczne i również z tego względu nigdy nie były powtarzane. Ich program był często roczny, czyli tutaj zbierał dużo wydarzeń, które można było komentować. Występy dziewczyn miały miejsce w New Amsterdam Theatre i wiadomość o tym, że jest jakaś nowa frywolność w mieście niosła się w zastraszająco szybkim tempie. Tak samo szybko szybowały ceny biletów. Rewia miała także swoją nieco bardziej intymną i odważną odsłonę, tak zwane Midnight Frolics. Występy odbywały się na dachu tego teatru i często były nieco bardziej pikantne, jeśli chodzi o wymowę i oczywiście większość żartów, teraz byłaby absolutnie nieakceptowalna. Będę o tym mówiła jeszcze wielokrotnie, ale Ziegfeld był mistrzem autopromocji i bardzo często wspominał o tym, jak trudno zostać dziewczyną Ziegfelda. Przez całą działalność Ziegfelda, podobno przez jego przesłuchania przewinęło się ponad 30 tysięcy kobiet, a ponad połowa z nich została na krótszy lub dłuższy czas dziewczynami Ziegfelda. Przez bardzo mocną promocję, ale też liczbę kobiet mówi się, że w dosyć łatwy sposób Ziegfeld zdefiniował na nowo pewien kanon amerykańskiej urody. Uprzedmiotowienie? Oczywiście, Ziegfeld w ogóle się z tym nie krył. Często mówił o swoim konkretnym typie dziewczyny, miał swoje preferencje jeśli chodzi o ich wygląd i surowo ich przestrzegał. Jak podaje w swoim artykule Costume Society, Ziegfeld słynął ze swoich przedziwnych upodobań. I to też warto już od razu sprecyzować, stawiał przede wszystkim na wygląd. Talent hm, mógł być całkiem miłym dodatkiem. Sądzę, że cytatem, który idealnie zobrazuje jego sposób myślenia jest ten dotyczący koloru oczu, ponieważ Ziegfeld mówił, że nigdy nie wybiera dziewczyn o szarym kolorze oczu, ponieważ to może wskazywać na intelektualistkę, która by, nie daj Boże, uczyła się w koledżu. Wraz ze wzrostem popularności prasy i również poszerzającą się umiejętnością czytania, coraz więcej osób skupiało się na kolumnach plotkarskich, których brylował Ziegfeld i, tak jak powiedziałam, wiedział, jak siebie i swoje dziewczyny dobrze opakować w historię, czyli wymyślał niestworzone rzeczy dotyczące tego, że kobiety zawsze kąpią się w mleku, żeby mieć nieskazitelnie gładką skórę, zabraniał im się opalać i farbować włosów, tak na marginesie i również mówił o szczegółach w na przykład o uroczych dołkach w kolanach. Kiedy dziennikarze pytali go, co dziewczyna z Ziekwilda musi mieć w sobie, mówił, musi po prostu przyciągać mężczyzn. Wysokość kobiety powinna wynosić około 7,5 raza długości jej głowy. Głowa powinna być czterokrotnie dłuższa od nosa kiedy ramiona są swobodnie spuszczone u boku, powinny stanowić 3 piąte długości ciała. Tak, więc Zickfield nawet wypowiadał się odnośnie rozstawienia oczu, szerokości ust i tak naprawdę wszystkiego, co dla niego było po prostu produktem. I tak z roku na rok dziewczyny Zickfilda coraz mocniej wgryzały się w amerykańską popkulturę. I co ciekawe, choć często prasa wyśmiewała dziewczyny z Rewi jako wolujące na pieniądze prostytutki z drugiej strony wciąż wydawały się bezpieczniejszym wyborem, wobec całej rzeszy nowoczesnych flaperek. Ziegfeld Follies były więc bezpieczną alternatywą dla pikiet i wieców politycznych i tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że bardzo często w numerach wyśmiewano wręcz ruchy sufrażystek. I tutaj wielu badaczy z jednej strony uważa, że Ziegfeld dawał kobietom niezależność, ponieważ bardzo dobrze je wynagradzał, zapewniał im wszystko, czego potrzebowały, ale wciąż były to kwestie materialne. Ziegfeld nigdy nie wsparł równouprawnienia kobiet. A co do samych dziewczyn Ziegfelda, wśród nich była na przykład Jessica Reid, która tygodniowo zarabiała ponad 125 dolarów, co było naprawdę bardzo dużą kwotą i była wówczas jedną z najlepiej opłacanych artystek teatralnych. Przeciętna dziewczyna Ziegfelda zarabiała 75 dolarów miesięcznie, a sam Ziegfeld chciał zrobić z nich ikony szyku. Coś niedostępnego wręcz dla zwykłego zjadacza chleba zachęcał je do wydawania jak największych sum na ubrania, dodatki i bieliznę. W idealnej fantazji i jego dziewczyny zawsze miały najlepszej jakości pończochy, zawsze miały rękawiczki, kapelusze i nie używały różu oraz tuszu do rzęs. Często mówi się, że po rewiach Ziegfelda publiczność przed rozpoczęciem klaskania owacji na stojąco, najpierw brała głęboki wdech, ponieważ wcześniej po prostu ten oddech był tak długo wstrzymywany. I tutaj nie sposób jest wymienić wszelkich jego zabiegów odnośnie scenografii, ale Wyobraźcie sobie tylko rzesze kobiet, które są ubrane w najbardziej wymyślne stroje, przewija się po scenie na przykład najnowsze auto, one latają w miniaturowych samolotach nad publicznością. No naprawdę na tamten moment w historii to było coś niesamowitego i był to rozmach, którego nikt nigdy wcześniej nie osiągnął. Co ciekawe, za jedną z najlepszych rewi uznaje się tez z roku 1919, która dotyczyła głównie prohibicji, a kobiety na początku przechadzały się przebrane za różne rodzaje składników sałatki. I żeby wspomnieć o tym, jak ważnym wydarzeniem była Rewia, wystarczy nadmienić nazwisko Irving Berlin, który jest synonimem tego Nowego Jorku amerykańskiej muzyki z początku wieku i maczał swoje utalentowane paluchy w jego repertuarze. Ziegfeld nie skupiał się na indywidualnych talentach, bardziej chodziło o rozmach i fantazję i ukłuł on nawet określenie Glorified American Girl w odniesieniu do swoich dziewczyn. Czyli znowu uważał, że wstąpienie do jego rewii było czymś niesamowitym i według niego on właśnie cedził to, co w amerykańskich kobietach jest najpiękniejsze. W książce Zbuntowany Nowy Jork, którą zresztą bardzo polecam, możemy przeczytać, że większość dziewczyn Zickfilda nie dożywała trzydziestki i często kończyła tragicznie, ale wymienny może te, które najbardziej zapadły w pamięć, jeśli chodzi o popkulturę. Była to Anna Held, Lilian Lorraine, Bessie McCoy, Vera Maxwell, Dolores i Paulette Goddard. Myślę, że macie już całkiem niezłe pojęcie o tym, jak wyglądała taka dziewczyna Ziegfelda, ale teraz połączmy to z historią mody. Otóż znowu musimy podziękować żonie Ziegfelda, Annie Held, ponieważ w pewnym momencie zapoznała go ze słynną wówczas brytyjską projektantką Lady Duff Gordon. Stała ona na czele domu mody Lucille, This one, Lucille, I imagine. Yes, Angel. Your mother seems to have packed everything. Is z bardzo kobiecych, wyrafinowanych, pełnych przepychu i przywiązania do detali kreacji. Co ciekawe, mimo tego, że Gordon była naprawdę bardzo ważną postacią, wydaje się być teraz nieco zapomniana, a była jednym z pierwszych domów mody, które operowały w trzech krajach na tak ogromną skalę. Jeśli chodzi o modę, była najbardziej znana z projektowania bielizny, tzw. tea gowns, czyli sukien popołudniowych, oraz kreacji wieczorowych. Na 50 lat przed Diorem jej imperium sięgało nawet do perfum, a jeśli chodzi o klientele, z reguły byli to cholernie bogaci ludzie i arystokracja. W jej kreacjach chadzały na przykład Lily Langtree czy Gloria Vanderbilt i tutaj mały problem, ponieważ mimo tego, że sławy sięgały po jej kreację, Lucille było bardzo często w finansowych tarapatach, ponieważ Gordon uważała za niezbyt uprzejme upominać się o zapłatę za własne stroje. Gordon była również jedną z pierwszych projektantek, która ubierała gwiazdę nie tylko na scenie, ale również poza nią, niemal całkowicie obejmując ich garderobę, czyli mówimy tutaj na przykład o Sarze Bernhardt czy o Mary Pickford. Gordon słynęła również tak zwanych personality dresses, które były robione na zamówienie i mówi się często, że oddawały idealnie osobowość, ducha, osoby, która właśnie nosiła taką kreację. Były często dużo bardziej skomplikowane pod względem konstrukcji, ale też elementów ozdobnych. Często mówi się, że Lucille było jednym z pierwszych domów mody, które tak odważnie, ale przy tym ze smakiem, sięgały do buduarowych odniesień. Jeśli chodzi właśnie o wszelkiego rodzaju przezroczystości, oraz również swobodną sylwetkę. Jej stroje często były pastelowe, najczęściej jedwabne, drapowane, ozdobione piórami, ręcznie malowanymi kwiatami, były często rewolucyjne pod względem przezroczystości, przylegających szyfonów, warstw przezroczystej koronki, cielistych odcieni i ociekające jedwabnymi wstążkami lub kwiatami. Gordon również bardzo mocno dbała o promowanie swoich ubrań w prasie i była tutaj podobna do Ziegfelda. Gordon i Ziegfeld spotkali się po raz pierwszy w 1915 roku i z tego spotkania narodziły się nie tylko niezwykle dopracowane, zapierające dech w piersiach kostiumy, ale również nowa sylwetka dziewczyny Ziegfelda, czyli wysoka, smukła, delikatna i wiotka. Oczywiście złośliwa prasa wytknęła Ziegfieldowi, że przed połączeniem z domem mody Lucille jego dziewczyny prezentowały jeszcze jakiś talent, a później już tylko zaczęły wyglądać. Mówi się często, że Lucille było pierwszym domem mody, które tak chętnie, ale wciąż ze smakiem sięgał po buduarowe odniesienia. Nazwy niektórych sukni od Lucille miały również erotyczne konotacje, ponieważ nazywały się na przykład emocje, oddaj mi swoje serce albo westchnienie nienasyconych ust. Ale współcześnie o domu mody Lucille mówi się szczególnie w jednym aspekcie, ponieważ parady tzw. dream dresses pełne rozmachu również orkiestry teatralnego oświetlenia ze starannie dobranymi gośćmi z prezentami dla nich mogą służyć za bycie prababką obecnych pokazów mody. Gordon sama znajdowała swoje manekiny, czyli modelki, szkoliła je i równie często zmieniała ich tożsamość na podstawie różnych wymyślonych, egzotycznych historii i to samo robił Ziegfeld. Niektóre z modelek domu mody Lucille występowały również w rewi, bo Zigfield widział je jako niesamowite stworzenia, ale z kolei Gordon dokładnie potrafiła opakować je w aurę tego niedostępnego ale przy tym dystyngowanego luksusu, do którego zawsze aspirował Ziegfeld. Znalazłam również ciekawą wypowiedź specjalisty z MED, który wspomniał, że Lucille można przyrównać do Ralfa Laurena, jeśli chodzi o takie aspiracje do wyższych sfer i chęć projektowania życia, chociaż są na zupełnie przeciwległych krańcach, jeśli chodzi o estetykę. Dziewczyny z nie miały być artystkami, ale miały wyglądać jak sztuka i w taki sposób narodził się archetyp showgirl, dziewczyny z rewi, który jest cały czas widoczny w modzie buduarowej, ale również w modzie wysokiej, modzie ulicznej od tamtego czasu, aż do teraz. Nie mogę sobie odmówić małej ciekawostki związanej z Gordon, ponieważ opuściła ona tonącego tytanika w szalupie, która mogła pomieścić 40 osób w 12 osób, a jej mąż nawet płacił 5 dolarów, o ile się nie mylę, za to, żeby wiosłować dalej i nie wracać po resztę. Lucille działała z Ziegfieldem od 1915 do 19 roku. Czytałam wywiad z jedną z Girls i jego podejście dobrze oddaje cytat, który mówił Wiesz co, jeśli chodzi o Twój talent, to chyba najlepiej udaje się siedzieć. Zickfield tworzył na nowo persony swoich dziewczyn i bardzo często ukrywał fakt, że pochodzą z niezamożnych rodzin, w tym właśnie nie za bardzo chciał, żeby się odzywały, żeby pokazać swój akcent. Luksus dotyczył również materiałów i manifestowania w ten sposób zasobności portfela Zickfielda, bo zawsze sięgał po to co najdroższe, nawet jeśli niczym nie różniło się od swojego tańszego wariantu. Najchętniej sięgał po europejskie materiały, słynna była kreacja z siedmiu metrów francuskiej Złotej Lamy i słynna jest jego wypowiedź, gdzie wspominał o tym, że no, sięga po te najdroższe materiały, bo one dodają dziewczynom tego czegoś. Co więc się tutaj zadziało? Mariasz teatralności i mody, który przekłada się na wybiegi nawet obecnie. Prowokacja, transformacja zainteresowania modą w teatralne przedstawienie. A właśnie, coś Wam mówi Et? Tak, wspominałam o tym artyście przy okazji Egiptomanii i był on również związany z Ziegfieldem. Wiemy już, że miał niesamowity talent i zaprojektował kostiumy do dwóch rewi i uznawane są one za najpiękniejsze w historii właśnie Ziegfield Girls. Wybacz, Lady Duff Gordon. I tu ciekawostka, to właśnie na tych kostiumach wzorowały się hollywoodskie produkcje z Heidi Lamar, Lano Turner, a później z Judy Garland czy Asterem. I w kontekście Hollywood często wspomina się Ziegfilda jako tego, który wyznaczył pewne trendy w nadchodzących latach 30. i właśnie w hollywoodzkim glamour. Mający na swoim biurku złote telefony Ziegfeld na wiele lat zostawił konkurencję w tyle. W roku 31 dziewczyny Ziegfelda pojawiły się na scenie po raz ostatni. Wcześniej występując tysiące razy, pojawiając się w niezliczonych gazetach, na niezliczonych zdjęciach i jeszcze większej liczbie pocztówek, które również kojarzymy z tamtym okresem. A sam Florence Ziegfeld zmarł rok później, jakby nie mógł żyć już bez swoich dziewczyn zostawiając półmilionowy dług. Współczesne nawiązania do showgirls można mnożyć, szczególnie patrząc na kreacje sceniczne, popkulturowych gwiazd. Beyoncé, Gaga i mój ulubiony przykład, czyli Kylie Minogue i jej trasa z 2011 roku, gdzie występowała w kreacjach Dolce Gabbany. Z drugiej strony oczywiście czerwony dywan cały czas karmi się takimi wzorcami. Wystarczy przypomnieć sobie Sher z roku 1986 w kreacji od Boba Mackiego. Ale nawet pokaz Prady z 2011 roku roku Zrobił ukłon w stronę Josephine Baker, która uznawana jest za jedną ze z najbardziej słynnych showgirls. Pomijając już syrenie nawiązania w latach 30., wystarczy przypomnieć sobie na przykład lata 90. i sleep dresses, które karmiły się buduarową estetyką. Turbany w latach 40., bielizna, która była coraz bardziej widoczna w latach 50., -tych. w latach 60., rozwój mody buduarowej, wszelkiego rodzaju peniłary które zaczęły być jeszcze bardziej popularne w latach 70. cekiny. Dalej możemy mnożyć i mnożyć przykłady punkowych, kabaretek, czy też nawet obecna moda, która powraca do piór, które wykańczają stylizację lub też do piżamowej estetyki. A śmiało można powiedzieć, że to wszystko zaczęło się w zikfieldowskim Nowym Jorku. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek Freakery. Przede wszystkim zapraszam Was do Pisania komentarzy w sekcji komentarzy, na dole każde czytam, na każdy staram się odpowiadać, cieszy mnie, że jest ich coraz więcej i do subskrybowania kanału, żeby żaden już film Wam nie umknął, jest też tutaj ikona dzwonka, w którą można uderzyć, żeby zawsze dostać powiadomienie, bo ten paskudny YouTube czasami lubi coś ukryć. Co jeszcze? Na Instagramie nieco częściej daje znać, co u mnie słychać, a wkrótce pojawi się kolejny odcinek Freakery. Do zobaczenia!